0: Vitajte pri počúvaní podcastu Poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať druhý list Korinťanom. Snívate o vesmírnom lete? Veľkou témou to bolo predovšetkým v 60. a 70. rokoch minulého storočia, keď človek prvýkrát letel na mesiac ale je to téma, ktorá neutícha ani dnes. Cesta na mesiac nie je v skutočnosti veľmi dlhá, keď vezmeme do úvahy celý vesmír. Mesiac je ďaleko, ale v porovnaní s Marsom alebo inými planétami je veľmi blízko. Keby sme zmerali vzdialenosť k susednému súhvezdiu Andromeda, museli by sme uznať, že človek sa veľmi ďaleko nedostal. Veľmi zaujímavé je to, že Biblia hovorí o troch mužoch, ktorí išli do vesmíru a potom sa vrátili. Ani jeden z nich nie je v starej zmluve. Viem, že niektorí z vás si pomyslia, a čo Henoch alebo Eliáš? Osobne si nemyslím, že boli uchvátení do neba. Pán Ježiš povedal, nikto nevystúpil do neba, jedine ten, čo zostúpil z neba, syn človeka. Niekto na to povie. Myslo som si, že Eliáš bol uchvátený do neba. Áno, ale konec koncov sú tri nebesá. Prvé nebo je to, kde lietajú nebeské vtáky. Druhé nebo je to, kde sa nachádzajú nebeské hviezdy. Tretie nebo je to, kde je Boží príbytok. Eliáš bol uchvátený do vzdušného priestoru. Až do času, keď pán Ježiš povedal tento výrok, nebol vo vesmíre zrejme nikto iný. Povedal, že syn človeka zostúpil z neba. Vieme potom ešte o ďalších dvoch, ktorí boli v nebi a vrátili sa. Na ostrove Patmos bol uchvátený do neba a poštol Ján. O tom, čo videl a počul, píše v knihe Zjavenia. Bol v treťom nebi, kde je Boží trón. Zjavení Jána 4. kapitole prvom a druhom verši čítame. Potom som videl, hľa. Otvorené dvere na nebi a prvý hlas, ktorý som počul ako hlas polnice, mi hovoril. Vystúp sem a ukážem ti, čo sa má potom. tomto diať. Hneď som bol vo vytržení ducha a hľa, na nebi stál trón a na tróne niekto sedel. Tým ďalším človekom, ktorý bol vzatý do neba, bol Pavol. Čítame o tom v tejto kapitole, ktorú máme pred sebou. Boli teda traja, ktorí mohli priniesť správu z neba. Pán Ježiš, ktorý je boh zjavený v tele, hovoril o nebi viac ako ktokolvek iný, no napriek tomu povedal o ňom veľmi málo. Ján k tomu nemá príliš čo povedať a Pavol nemá nič, čo by k tomu povedal. Pavol nám tu píše niečo, o čom by sa ani nezmienil, keby nebol prinútený brániť svoje apoštolstvo. Píše nám o svojej ceste do vesmíru. 2. Korintianom, 12. kapitola, 1. verš Ak sa treba chváliť, aj keď to neosoží, prejdem k videniam a pánovým zjaveniam. V kapitole Pavol uviedol veľa príhod, z ktorých vidno, ako trpel pre Krista. Nebolo na tom nič pekné. Nazdávam sa, že Boží duch ho k napísaniu všetkých tých skúseností, aby nikto nemohol povedať. Prežil som toho viac ako Apoštol Pavol. Aj keď hovoríme svedectvo, musíme si dávať pozor na to, aké miesto v ňom zastáva pán Ježiš. Je zaujímavé, že veľa svedectiev, ktoré dnes počúvame, sú svojim obsahom pozoruhodné. Málokedy kedy počujeme len také obyčajné svedectvo. Problém je, že veľakrát je oslava zameraná na človeka a nie na pána Ježiša. Hovoríme o tom, ako sme žili v riechu, čo všetko sme spravili a ako sme sa zmenili. No veľmi málo povieme o pánovi Ježišovi. Niekedy si človek kladie otázku, či bol vôbec pán Ježiš na to potrebný. V svedectvách, ktoré počúvam, sa mu dostáva veľmi málo chvály a slávy. Pred pár dňami som dostal list od jedného poslucháča, ktorý napísal. Odvrátil som sa od náboženského systému a obrátil som sa ku Kristovi. Ježiš sa stal stredobodom jeho života a jeho jedinou záľubou. Chce rásť v poznaní pána Ježiša Krista. To je to, čo je podstatné. Po tom, čo Pavol uviedol, koľko vytrpel pre Krista, prejde teraz k videniam a zjaveniam od pána. Už vieme, že sa mu pán zjavil na ceste do Damasku. Všimli ste si, že Pavol len veľmi málo hovorí, o tých osobných zjaveniach. Tu máme ďalší taký prípad. Čítame druhý verš. Viem o človeku v Kristovi, ktorý bol pred 14 rokmi, či v tele neviem, či mimo tela neviem, Boh vie, uchvátený až do tretieho neba. Pán Ježiš hovoril o nebeských vtákoch. Nelietajú veľmi vysoko. Za nebeskou obloukovi vesmír, v ktorom môžeme pozorovať nebeské hviezdy. Ani to však nie je tretie nebo, kde sa nachádza Boží trón. Aké smiešné bolo vyhlásenie ruských kozmonautov, podľa ktorých Boh neexistuje, lebo ho nevideli na ceste do vesmíru. Nešli dosť ďaleko, milí poslucháči. Aby ho našli, museli by sa dostať do tretieho neba. Pavol tu hovorí o svoje skúsenosti, keď bol uchvátený do tretieho neba. Uvádza aj dátum, kedy sa to stalo. 14 rokov pred napísaním tejto epištoly. Bolo to približne v tom období, keď bol na prvej misijnej ceste. V 14. kapitole Skutkov a poštolov čítame o tom, čo sa mu počas prvej misijnej cesty stalo v listre. Potom však prišli z Antiochie a z Ikóny a Židia, nahovorili zástupy a tie Pavla kameňovali. Potom ho vyvliekli za mesto v domnení, že je im No keď ho učeníci obstali, vstal a vošiel do mesta. Na druhý deň odišiel s Barnabášom do Derbe. Bol mrtvý? Myslím si, že by ho tam nenechali, keby si neboli istí, že je mrtvý. Osobne sa nazdávam, že Boh ho z mŕtvych. Pavol si nebol istý, či to bolo videnie, alebo či bol uchvátený do reality. Je zrejmé, že tu opisuje svoju vlastnú skúsenosť. A štvrtý verš. A viem o tom istom človeku, či v tele, či mimo tela, neviem, Boh to vie, že bol uchvátený do raja a počul nevysloviteľné slová, ktoré človek nesmie vysloviť. Bol mrtvý alebo uchvátený do neba. Alebo bol v bezvedomí a mal videnie. Pavol nie je v tejto veci dogmatický a preto by sme nemali byť ani my. Ako som povedal, Verím, že bol mŕtvý a Boh ho vzkriesol z mŕtvych. Každopádne výsledok bol ten istý. Videl tretie nebo. Väčšina ľudí by o takejto skúsenosti napísala niekoľko zväzkov ťažkých kníh. Napísali by o tom celú sériu kázní. Ale toto je všetko, čo Pavol o tom píše. Toto je jeho správa. Žiaden opis, žiadna reklama, žiadna propagácia... Žiadne obchodné presviečanie, žiadna šov, žiadna hrdinská podsta človeku. 5. až 7. verš Týmto sa teda budem chváliť. Sebou samým sa nebudem chváliť, iba ak slabosťami. Veď ak sa aj budem chcieť chváliť, nebudem nerozumný, poviem len pravdu. Zdržím sa však toho, aby si niekto nemyslel o mne viac, ako vidí na mne alebo počuje odo mňa a aj pre neobyčajnosť zjavení. Nie je tu žiadna samochvála. Ten, ktorý bol uchvátený do tretieho neba a počul nevysloviteľné slová je ten istý, ktorý bol spustený v košice z v radbách. Ďalej čítame. Preto, aby som sa nepovyšoval, bol mi daný do tela osteň, satanov posol, aby ma udieral a tak, aby som sa nepovyšoval. Pavol hovorí, že chváliť sa bude svojimi slabosťami ani tretím nebom. Prečo? Lebo mu nebolo dovolené o ňom hovoriť. Satan sa často pokúša odstrániť božích svetkov zo zemskej scény. Chce sa ich zbaviť. Používa na to chorobu, postihnutie a osteň v tele. Čo bol Pavlov osteň? Poviem vám tajemstvo, tajnú informáciu, ktorú dúfam, nikomu neprezradíte. Neviem. Neviem, čo Pavol videl a počul v treťom nebi a neviem, aký mal v tele osteň. Neviem, lebo nám to nepovedal. Istý starý škótsky biblický komentátor povedal, že Pavlovým osňom v tele bola jeho žena. Je možné, že tento starý škód mal doma problémy, ale mýlil sa. Verím, že Pavol bol ženatý, ale ovdovel. Láskavo sa vyjadroval o ženách a myslím si, že svojho času mal úžasnú manželku neoženil sa druhýkrát, lebo žiadnu ženu nechcel vystaviť ťažkostiam, ktorými musel prejsť. Je zaujímavé, že Boh dal Pavlovi na ústa zips a umlčal ho. Jednoducho nám o týchto veciach nehovorí. Niektoraz povedal, že preto má pesť toľko priateľov, lebo vrtí chvostom a nie jazykom. Predpokladám, že väčšina z nás by vrtila jazykom, keby sme boli uchvátení do tretieho neba. Prečo dal teda Boh Pavlovi do tela osteň? Aby bol pokorný, aby sa nepovyšoval kvôli tomu, že mal také videnie. V 8. a 9. verš Preto som trikrát prosil pána, aby sa odo mňa vzdialil. Ale on mi povedal, stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Preto sa budem radšej chváliť svojimi slabostiami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Osobne sa nazdávam, že Pavlovým problémom bol veľmi slabý zrak. Keď sa dostaneme k epištole Galatianom, dočítame sa, že musel písať veľkými písmenami, čo naznačuje, že nevidel dobré. Budeme sa tomu venovať neskôr. Nech už tým osňom bolo čokoľvek, Pavol prosil pána trikrát, aby ho toho osňa zbavil. No pán to odmietol. Pán ho počul aj prvý raz, aj druhý raz, aj tretí raz. Nejde o to, že by pán nevypočul jeho modlitby. Ide o to, že pán mu povedal nie. Niekedy opakovane prosím pána o niečo, na čo už odpovedal nie. Keď nám nedá to, o čo ho prosíme, máme dojem, že nám neodpovedal. Na moje modlitby väčšinou odpovedal nie. A nakoniec zistím, že jeho nie bola tá najlepšia odpoveď, ako mi mohol dať. Pavlovi povedal, stačí ti moja milosť. Povedal mu, že ho nezbaví toho ostňa, ale že mu dá milosť, aby ho dokázal zniesť. To je na tom úžasné. Moja sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Inak povedané, na Pavlovej službe bolo jasné, že je telesne slabý a že ho posilňuje Boží duch. Preto sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami aby vo mne prebývala Kristova sila. Toto bola Pavlova reakcia na pánovú odpoveď. Pavol sa chválil svojimi slabosťami a nie tým, že mal videnie. Spomeňme si na to, keď na budúce budete niekoho počuť hovoriť o videní, ktoré mal od pána. Možno by bolo lepšie, keby si ten človek zavrel ústa. Je dosť možné aj to, že žiadne videnie nemal, ale večer predtým niečo zjedol, čo nemal. Pokračujme desiatým veršom. Preto mám záľubu v slabostiach, v hanobení, v núdzi, v súženiach, v prednasedovaniach a v úzkostiach pre Krista. Lebo keď som slabý, vtedy som silný. Aký rozdiel môžeme vidieť medzi Pavlom a Samsonom zo starej zmluvy? Na Samsona Boží duch zostúpil a Samson dostal silu. Ľudia sa divili jeho telesnej sile, ale potom prišiel deň, keď veľmi zoslabol. Silní budú slabí, no slabí budú silní. Boh môže použiť slabého človeka. Jedenácty verš. Stal som sa nerozumným, vy ste ma prinútili. Veď vy ste ma mali odporúčať. Nezaostával som totiž v ničom za veľkými apoštolmi, aj keď nie som ničím. Všimnime si, ako to tu rozvádza. Znovu sa ospravedlňuje, ako už veľakrát predtým. Pavol sa považoval za najmenšieho z Apoštolov, no predsa hovorí. V ničom som nezaostával za veľkými Apoštolmi, aj keď nie som ničím. Iní sa ho mali zastať, no zjavne to nikto neurobil. 12 verš. Dôkazy o tom, že som Apoštol, prejavovali sa medzi vami vytrvalosťou každého druhu, znameniami, divmi. A prejav mimoci. moci. Apoštoli robili isté znamenia, ktorými dokazovali svoju zväzť. Mali dar uzdravovania. Vedeli kriesiť mrtvých, hovoriť jazykmi, čo neznamená neznámymi jazykmi, ale jazykmi a dialektmi. Pavol prešiel celou Galáciou, kde sa hovorilo aspoň 50 jazykmi a dialektmi. Všetky sa ich naučil? Nie. V tom období ranej cirkvy bolo potrebné čo najrýchlejšie rozšíriť Božie slovo po celé rímskej ríši. A preto boli títo apoštoli vyzbrojení týmito darmi. Dôkazy o tom, že som apoštol, prijavovali sa medzi vami. Mohli spoznať, že je apoštol, lebo mal apoštolské dary. Práve sme sa dostali na koniec jedného nádherného oceku písma. Niektorá spovedal že jeden z dôvodov, prečo nám Pavol nesmel hovoriť o nebi, je ten, že by nastal masívny exodus tohto sveta, aby sa tam všetci dostali. To neviem, ale je pravda, že keby sme mohli rozjímať o nebi viac, stratili by sme zo zretelia zatratený svet, ktorý potrebuje počuť o spasiteľovi. Nebo je úžasné miesto, ale v Božom slove sa o ňom hovorí málo. Pravdepodobne je také úžasné, že ľudským jazykom sa nedá ani opísať. Našou úlohou je pokúsiť sa osloviť ľudí evanelium, aby boli jedného dňa v nebi. Aj keď vám nemôžem o nebi povedať veľa, môžem vám povedať o tom, ktorý je v nebi. O ňom môžeme hovoriť, o pánovi Ježišovi Kristovi a na neho máme upírať svoj zrak. Keď sa budeme na ňo dívať, budeme sa mu čoraz viac podobať. Púď týmto svetom bude oveľa ľahšia, keď svoj zrak budeme upírať na Neho. Slnko nebude také pálivé, bremeno dňa také ťažké, búrky života také prudké, ak svoju pozornosť upriamime na Pána Ježiša Krista. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na Facebookovej stránke Spoznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu spoznavame.bibliu.gmail.com